0: Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan Awalnya adalah wisdom Lalu kearifan tersimpan dalam puisi Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit Kita menggali kearifan dari kutipan puitis Baik dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita menggali Seorang pemikir bernama Ibn Sina Ia dianggap sebagai pemikir paling berpengaruh di era pramodern karena memang ia hidup sebelum datangnya dunia modern Ibn Sina lahir di Bukhara yang sekarang berada dalam negara Uzbekistan Ia lahir di tahun 1980 sampai 1037. Ini era seribu tahun yang lalu. Kita kutip satu renungannya dalam buku The Compendium on the Soul. Buku karangannya yang sudah terjemahkan berkali-kali. Ini bunyinya, kita diganggu oleh hadirnya kelompok. yang mengira Tuhan tidak memberikan petunjuk kecuali hanya kepada kelompok mereka sendiri. Ini dari Ibnu Sina, ia menyatakan kesaksiannya bahwa kita sekarang ini diganggu oleh hadirnya satu kelompok yang merasa Tuhan hanya bicara kepada kelompok mereka saja di luar itu Tuhan tak bicara hanya mereka lah sah wakil Tuhan di muka bumi apa renungan, apa hikmah yang bisa kita gali lebih jauh dari kutipan ini kita mulai dengan mengkisahkan secara singkat riwayat hidup Ibn Sinah Karena kutipan, acap kali, ia adalah renungan batin dari sang pemikir. Dengan menggali hidup sang pemikir, kita temukan insight di sana untuk menafsirkan renungannya secara lebih akurat. Ibn Sina, di tahun 2013, PBB mulai memberikan penghargaan. penghargaan dua tahun sekali sejak tahun 2013 dan PBB menamakannya ini Avicina Prize Sina Prize Avicina nama barat dari Sina. kita melihat bahkan PBB pun menamakan penghargaan untuk etika ilmu pengetahuan ini satu bidang yang sangat prestisius Tak hanya ilmu pengetahuan Tapi etika ilmu pengetahuan Ia berikan penghargaan itu Bernama Avicina Prize. Begitu hebatnya penghargaan dunia Kepada Ibn Sina Bahkan seorang sejarawan Bernama George Sarton Ia membuat buku tentang The History of Science Ini buku yang mencoba Mencoba Mengkompilasi perkembangan sains Dan ia katakan Ibnu Sina Satu dari pemikir terbesar Sepanjang sejarah Kita melihat Dari kawasan muslim Seribu tahun lalu Lahir seorang yang disebut Pemikir Salah satu pemikir terbesar Sepanjang sejarah Di masa mudanya Ketika Ibnu Sina berusia Sepuluh tahun Ia sudah hafal Al-Quran. Tapi bukan itu saja yang membuatnya istimewa. Karena untuk hafal Al-Quran begitu banyak bocah-bocah saat itu yang hafal Al-Quran. Tapi pun ia di usia remaja hafal pula buku Aristoteles yang berjudul The Metaphysics. Di samping ia hafal Al-Quran, ia pun hafal buku persafat Aristoteles. metafisik. Di usia-usia yang masih muda ia pun juga mendalami kitab-kitab penting dari Islam Sunni ia juga mendalami kitab-kitab penting dari Islam Syiah di usia 16 tahun masih muda sekali ia pun mulai menyentuh dunia medisin ilmu kedokteran dalam bentuk paling awal dan di usia 18 tahun Ia sudah menguasai seluk-beluk ilmu kedokteran Dan ia mengarang satu buku yang berjudul A Canon of Medicine Buku yang dikarangnya 10 volume tentang medisin, tentang ilmu kesehatan Dan itulah buku yang saat itu menjadi textbook bagi semua ilmu kedokteran yang berkembang di Eropa jadi kita lihat era itu ya, di abad-abad pertengahan ketika universitas dimulai di Eropa ketika ilmu kedokteran dimulai di Eropa karena peradahkan barat mulai tumbuh ketika mereka belajar ilmu kedokteran yang digunakan adalah buku karangan Ibn Sina A Canon of Medicine 10 volume ia pun disebut Ibn Sina sebagai Bapak awal ilmu kedokteran begitu dalam pengetahuannya tidak hanya di bidang kedokteran ia pun kemudian mendalami filsafat ia pun mendalami teologi dan orang merasa inilah jenius dunia muslim seorang anak yang masih muda sekali menguasai begitu banyak ilmu pengetahuan begitu luas yang ia kuasai Begitu banyak yang ia ketahui. Nah, justru dalam posisi seperti itu. Justru ketika Sina bersentuhan dengan Al-Quran dan ia hafal luar kepala. Bersentuhan dengan filsafat Aristoteles, ia pun hafal luar kepala. Ia mendalami itu berbagai pemikiran mulai dari kimia, mulai dari medisin, mulai dari filsafat dan teologi. Begitu banyak yang ia lihat, ia pun tahu dan merasakan. Jika munculnya kubu-kubu yang begitu sesak dalam berpikir, yang begitu sempit dalam berpikir, itulah awal yang mengatakan kita diganggu, kita diuji oleh hadirnya kelompok yang merasa Tuhan tidak memberi petunjuk kecuali kepada mereka sendiri. Nah, bagaimana kita melihat renungan ini? Di zaman modern Sengaja saya pilihkan Contoh yang ekstrim Contoh yang ekstrim yang merasa Mereka lah Dirinya lah, kelompoknya lah Yang menjadi Wakil Tuhan di muka bumi Dan atas nama keyakinan ini Mereka ingin mendominasi Yang lainnya Kita pun mengenal Lahirnya ISIS Islamic State In Irak. di in Syria. Ini kelompok yang terus berevolusi. Awalnya ia lahir di tahun 1999 dan terus berevolusi dengan bentuk baru, dengan pimpinan baru sehingga pada satu waktu mereka menguasai teritori sebagian di Irak, sebagian di Syria. Ini evolusi berikutnya yang berbeda. ISIS berbeda dengan Al Qaeda lebih hebat dari Al Qaeda karena ia menguasai teritori dengan dana setahun yang dihitung 1 miliar di US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah setahun dan dilengkapi 30.000 tentara terlatih. ISIS menguasai satu teritori dan mereka merasa mendapatkan satu Citra satu keyakinan ingin mengubah dunia, ingin membangun kekhalifahan dunia Berawal dari Irak dan Syria dan akan meluas ke seluruh dunia untuk menjalankan syariat agama Karena mereka merasa mereka lah satu-satunya tempat Tuhan bicara dan ingin menjalankan itu apa yang kemudian terjadi kita melihat kekejaman yang luar biasa tak ada yang bisa menandingi kejamannya setelah perang dunia kedua data menunjukkan betapa misalnya ISIS mereka mengerjakan dengan apa yang sekarang disebut berbagai sebutannya ada yang mengatakan ini crimes against humanity ada yang mengatakan ini genosida Jenosin, ada yang mengatakan ini ethnic cleansing Karena datanya memang itu ISIS membunuh ribuan suku Kurdis Yang meyakini agama Yidis, agama minoritas Ribuan dibunuh Dan para gadisnya Dan para istri yang sudah punya suami, sudah punya anak Mereka jadikan budak seksual Digilir kepada para jendela-jendela perang dan mereka menemukan pembenarannya mereka menemukan tafsir bahwa ini budak dari tawanan perang dengan semua interpretasi agama yang keras itu mereka anggap ini sah untuk dijadikan budak seksual di samping mereka kerjakan yang eh, cleansing mereka juga kerjakan juga satu bentuk kekerasan seksual yang juga masif kepada reporter-reporter dunia barat yang sempat tertangkap oleh mereka melaporkan ini, tak tanggung-tanggung, mereka sembelih dan divideokan. Di era media sosial, video itu mereka sebarkan dengan rangka teror, dan merangka mendapatkan perhatian untuk membuat dunia takut, karena mereka merasa mereka punya legitimasi. Mengerjakan itu, karena Tuhan berbicara pada kelompok mereka untuk menguasai. dunia Kita lihat Betapa buruknya Bentuk ekstrim Dari Keyakinan itu Keyakinan yang kata Ibn Sina Kelompok yang merasa Tuhan hanya memberi petunjuk Kepada mereka saja Di luar mereka Tiada itu Petunjuk Tuhan Kita sekarang Selaku Insan selaku warga negara di malam yang hening kita merenung ketika sudah datang ilmu pengetahuan Kita tahu bahwa bumi yang kita hidup ini hanya setitik debu saja Begitu luas alam semesta bahkan ilmu pengetahuan pun belum sampai tahu di mana ujung Dari alam semesta itu Awalnya kita mengira ada satu Dari universe Sekarang ilmu mengatakan Ada multi universe Kita tahu ada empat dimensi Kehidupan Sekarang ilmu mengatakan ada Sebelas dimensi kehidupan Dan tak pernah kita duga Siapa tahu di ujung sana Di planet yang tak pernah kita tahu Pun ada makhluk-makhluk Cerdas lainnya Yang lebih cerdas dari manusia kita sudah sampai pada kesadaran itu di malam hari kita merenung, bahwa mungkin kita ini di bumi bukan satu-satunya makhluk cerdas yang hadir. Dengan pengetahuan itu, kita pun menjadi terpanah. Jika masih ada yang mengira Tuhan hanya bicara pada kelompok kecilnya saja. Bahkan di bumi ini saja ada 7 miliar manusia, Dengan begitu banyak keragamannya. Bahkan di bumi saja rujukannya. Sungguh satu keanehan di keadaan di kelompok kecil. Merasa Tuhan hanya bicara kepada kelompoknya saja. Sama anehnya dengan situasi ketika kita tahu. Bumi ini bundar. Semua ilmu mengatakan itu. Tetap ada kelompok yang meyakini. Dengan begitu banyak tafsir-tafsir agama yang ia yakini Ia mengatakan bumi ini datar belaka Jadi itulah Renungan yang kita dapatkan dari Ibnu Sina Ini adalah pemikir muslim Yang terbesar di zamannya Bahkan dikatakan pemikir terbesar Sepanjang sejarah sebelum era modern Ia kuasai Quran yang kuasai juga berbagai tradisi siah dan sunni bahkan Ibn Sina pun seribu tahun lalu sudah mengatakan kita akan diganggu hadirnya kelompok kecil yang merasa Tuhan hanya bicara kepada mereka saja demikian sampai jumpa